0: Face à la COVID-19, le gouvernement a annoncé la fermeture partielle ou totale des bars et restaurants de plusieurs grandes villes, suscitant la colère des restaurateurs. À l'époque médiévale, les débits de boissons sont également surveillés de près par les pouvoirs, inquiets de leur potentiel subversif. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen Âge, une dernière taverne avant la fin du monde. Ouais, une dernière. La taverne est très présente dans nos imaginaires quand on parle du Moyen Âge. Pourtant, le mot même de taverne ainsi que celui de tavernier sont souvent absents des documents qui recensent les activités urbaines. C'est sans doute lié à la connotation très péjorative d'un terme que l'on évite de mentionner, car il renverrait à la saleté, à la débauche, et au crime. Cette image est notamment alimentée par un discours religieux qui se développe face à la croissance des villes et donc des lieux de boisson à la fin du XIIIe siècle. Le discours sur les péchés de la taverne de 1270 présente ainsi cette dernière comme une fontaine des péchés ou encore une église du diable. Certaines populations sont tout particulièrement suspectées de fréquenter ces endroits, et à juste titre. Là. Il s'agit surtout des clercs et, parmi eux, des étudiants. Appartenant à l'Église, qui est garante de l'ordre social, les prêtres n'ont théoriquement pas le droit de se rendre dans les tavernes. Oui, théoriquement. D'ailleurs, la plupart des conciles réaffirment l'interdiction pour eux de fréquenter les débits de boissons. Pourtant, dans les faits, le clergé fournit une part non négligeable des clients les plus assidus. Du côté des étudiants, on les accuse de déserter les cours pour aller s'installer dans la taverne qui devient pour eux une deuxième maison. Les autorités royales et urbaines, de leur côté, affichent un souci de contrôler les débits de boissons. Les tavernes sont alors soupçonnées de favoriser l'oisiveté, mais aussi la dilapidation du salaire gagné au travail dans les sombres jeux d'argent, et pire encore, d'être des lieux où pullule le crime et où se fomentent les révoltes. Au XIVe siècle, alors que la Grande Peste diminue la quantité de main-d'œuvre disponible et que l'autorité royale cherche à se renforcer sur les sujets du Royaume de France, la fréquentation des tavernes est de plus en plus criminalisée. À Paris, on cherche ainsi à empêcher les travailleurs de se retrouver à la taverne à partir de 1351, dans l'idée bien sûr de mieux contrôler la criminalité ainsi que les modes de vie des populations. Le roi de France, Jean II Le Bon, émet à cette date une ordonnance qui menace de prison les ouvriers oisifs trouvés à la taverne. Plus tard, en 1398, c'est une ordonnance de Charles VI qui empêche les travailleurs de fréquenter la taverne la nuit afin de s'assurer qu'ils prennent plutôt du repos avant de retourner à la tâche. C'est aussi l'ivresse de la taverne qui provoquerait les révoltes. Pour le chroniqueur Jean Froissart, c'est sous l'emprise de l'alcool que les émeutiers parisiens conspirent contre les riches. Dès lors, les tavernes sont un lieu de conjuration s'opposant à l'harmonie et au salut de la société. Étudiant turbulent du quartier latin au milieu du 15e siècle, François Villon, habitué des tavernes et des bordels, se fait l'écho de toutes ses représentations de la taverne, mais de manière amusée et joyeuse. Dans sa « Balade de bonnes doctrine à ceux de mauvaise vie », le poète y parle des pipeurs, tailleurs de faux coins, c'est-à-dire de fausses monnaies, des traîtres, pervers et larrons des tavernes qui dépensent tous leurs gains aux tavernes et aux filles. Derrière les discours moralisateurs et criminalisants, il ne faut pas oublier que les tavernes constituent un lieu de vie et de sociabilité fondamentale de la société urbaine du Moyen Âge. Selon un registre fiscal de 1313, on retrouve à Paris 500 taverniers et 100 aubergistes, en sachant que tout ça ne prend en compte que les contribuables ayant payé l'impôt à partir d'une certaine somme. Au début du 15e siècle, le libraire flamand, de Demey, affirme pour sa part qu'on trouve. 4000 tavernes à vin à Paris. Bon, ouais, derrière toute cette exagération, on devine tout de même un phénomène social majeur. Bien avant la crise du logement contemporaine, vivre dans le Paris médiéval, quand on n'appartient pas aux classes aisées, était relativement inconfortable. On habitait dans une maison souvent sans cuisine, sans cheminée, où l'on reste uniquement le temps de dormir et où l'on vit parfois et souvent seul. Dès lors, la taverne devient un lieu convivial où on peut se nourrir et se désaltérer. À ce titre, dans les couches populaires, il est courant de manger hors de chez soi, dans une taverne avec une cuisine ou encore à se faire livrer par des traiteurs. On peut y trouver de la nourriture bon marché, par exemple les petits pâtés des étudiants affamés ou de la charcuterie prête à manger. Au contraire, le bourgeois mange chez lui et se fait livrer auprès de professionnels de bouche réputés ou encore se rend dans des établissements de qualité que l'on appelle plus volontiers « hôtels ». La taverne est donc un lieu où se tissent et se renforcent les liens sociaux. À l'image de ces trois parisiennes décrites dans les dix de Vatriquet de Couvain au début du XIVe siècle, elles s'installent à la taverne des Mailles pour y boire un vin de rivière doux et plaisant à avaler et pour y déguster une oie bien grasse et une écuelle pleine d'ail que leur apporte le valet de taverne, avec des gaufres, du fromage et autres à salés. Le repas étant et si bien arrosé qu'elles tombent ivres mortes dans tous les cas, on comprend que c'est à la taverne que l'on devient compagnon, c'est-à-dire des amis qui partagent le pain. Enfin, dans la mesure où les tavernes participent au dynamisme économique des villes, drainant des quantités considérables d'aliments qui viennent de tout le royaume et parfois au-delà, on comprend qu'il n'est pas question non plus pour les autorités médiévales de verser dans l'excès et surtout dans le tout répressif face à ces lieux de restauration essentiels à l'économie urbaine. Aujourd'hui aussi, déclarer la fermeture des bars et des restaurants constitue une décision difficile à prendre. Elle menace les travailleurs et les travailleuses d'un secteur d'activité où la précarité peut être déjà très forte et elle prive de lieux de sociabilité essentiels où les gens peuvent se retrouver dans un moment convivial autour d'un verre. Pourtant, ces décisions pourraient être mieux acceptées si elles s'intégraient dans un plan cohérent et plus équitable pour toute la société. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez tout de suite vous abonner à cette chaîne ou encore commenter, allez voir le Patreon, adhérer à la chaîne, utiliser uTip, mais surtout, allez voir le blog Actuel Moyen Âge. Il y a vraiment des pépites là-dessus. Vous allez, comme on dit chez nous, capoter. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Bye!